0: Priežde, v dvorinách lesný med ponia viac ako tráva. Na svahoch túlia sa očie stáda, v domoch piesen znie. V dvorinách človek sám svoju prírodu kráži. Každý strom, každá lůka na straní je nás za zmije, v dolina, ľudia nemají za sobie brány, majú transcepția čisté, a půl, a to půjčuje, je to krajší di hor. Teplo dolín múdro strážia, pokým slnka ľud na jarné slnce občích stá. Je to kraj, kde ráno vstáva spor, kde sa drevo z hory sváža. zváža. Je to Slovensko čarovné hry. Kvet, ktorý láskou nám dáva, jeho jazma v omráne vždy svieti ako prieseň. V dolinách lesný men bolňa viac ako tráva, na sváhom culia sa očie stáda, v domoch jesen znie. V dolinách. Love stab
1: Milí poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. táto časť relácie určená pre Klub hospodárov Slovenska je dnes vysielaná zo záznamu a je na nej čiastočne rozhovor s profesorom histórie Matušom Kučerom a čiastočne sa sú tu čítané úryvky a je tu uvedená kniha pána profesora, ktorá vyšla vo vydavateľstve perfekt v týchto dňoch. Preto je to akoby samostatná časť relácie s názvom knieža Matúž rozpráva číslo 11. Kniha nie len pre deti, Slovensko v dobách stredovekých pre deti a nástročných. A zároveň, vidí, zároveň vidíte v avize obálku tejto knihy, ktorú si takto zapamätáte a ľahšie ju kúpite v knihkúpectvách. Pokúsil som sa v medziach našich technických možností hovoriť s profesorom histórie, dnes 87-ročným autorom knihy Matúšom Kučerom, u neho doma a zároveň vás oboznámiť s touto knihou. Preto prosím, buďte trpezliví a po skončení tejto možno 70-minútovej relácie z, zo záznamu. Pokúsim sa potom pokračovať naživo klubom hospodárov číslo 75 s témou poučenia z dávnej minulosti a histórie. A veľmi nás poteší aj pána profesora, ak neháte odkaz aj jemu, ktorým budem vedieť naživo sprostredkovať. Samozrejme, že je to vysielanie v rámci Klubu Národných hospodárov Slovenska, ale v úcte k slovenskému historikovi a profesorovi histórie bude toto ako samostatná relácia asi aj na YouTube. A teraz bude zhruba 70 minút tejto relácie a potom pokračovanie Klubu Národných hospodárov Slovenska. Želám vám príjemné počúvanie. Prímam z ruch profesora histórie Matuša Kučeru túto novú knihu, ktorá vyšla práve v týchto dňoch. Volá sa Slovensko v dobách stredovekých pre deti a nástročných, vydavateľstvo Perfekt Bratislava. A knihu napísal profesor doktor Matúš Kučera, recenzent profesor doktor Jan Lukačka. Vydanie prvé vo vydavateľstve perfekt, ale nie úplne prvé v zmysle toho, že táto kniha už bola vydávaná a pán profesor bude hovoriť aj o tom, ako vznikla a všetky súvislosti. Ja teda len pozerám túto knihu, má taký pekný, naozaj až taký ten ľudový, skoro ako od ľudovíta fulu, ale určite je to tu napísané, od koho to je. Je to ilustrácie pani Edita Ambrušová alebo Jozef Cesnak alebo Miroslav Regitko, no tak teraz mám trošku problém, to ešte povie pán profesor kde teda je tvrdá väzba a táto tvrdá väzba aby som to povedal má 327 328 strán a keď v tejto knihe listujem ona sa zdá byť taká kniha že skôr pre deti ale keď som si to potom pozrel, tak som zistil, že táto kniha je skutočne takým zaujímavým prázdninovým čítaním aj pre nás, nás, ročných a dospelých. A ja hneď prejdem k tomu, aby som prečítal úvod. Úvod, ktorý podpísal priamo pán profesor Matuš Kučera. Je sympatické v tejto knihe, že e, tak ako jeho podpis, tak aj podnadpisy, pod jednotlivé texty obrázkov sú písané takým zaujímavým akoby modrým Perom, čiže akoby len napísané ručne písmom pera, vždy je tam taká šípka. A tu som chcel pána profesora Kučeru poprosiť o to, aby mi tú knižku podpísal a on ukázal dolu pod svoj úvod, kde je priamo už natlačený jeho podpis. Je to moderné, je to nové a priamo uznám, že pán profesor by sa teda napodpisoval, ale daroval mi to naozaj, povedzme, nielen z lásky a z vďaky, ale aj z toho, aby som mohol túto knižku takto vám, milí posluchači, predstaviť. Takže čo píše pán profesor v úvode? Haben fata ali belli, tak znie staré latinské príslovie, ktoré hovorí, že aj knihy, nielen ľudia majú svoje osudy. Čas je v histórii najspravodlivejším sudcom, ktorý zachová všetko, čo je pravdivé, hlboko ľudské a to je dobrým poučením človeka pre budúcnosť. Do tejto očistujúcej studnice minulosti vstupuje aj táto kniha. Teší ma, že vydanie, ktoré držíte v rukách, môžem predložiť ako plnohodnotné, zaujímavé a poučné čítanie. Nech vám, milí mladí čitatelia, zostane dobrým sprievodcom na ceste poznania zložitého historického vývoja nášho národa, nech je žriedlom lásky a úcty k mnohým generáciám, ktoré nám pripravovali dnešok, nech je zdrojom národnej hrdosti ale aj prameňom zdravého premyšlenia o našom poslaní na Zemi. Toľko profesor histórie, autor knihy Matúš
2: Kučera. Vážení priateľi a priateľky, naši poslucháči, nemajte nám za zlé, že nedržíme plán, máme plán, na pláne je zo spôsobu života našich predkov, včelárstvo, rybárstvo, aj remešlo. Chcem sa prepracovať k tomu fenoménu, ktorým sa nazýva mesto. Až na našu súčasnosť. A tak sme teda porušili a sme si vykládali o späťpulkovi a ešte, ako vidím z vašich odozvou. ešte veľa by bola otázok, ktoré by sme mali. No a predvčerom mi doniesli teplú stlačia, knižku. Kde som hore? Má tu škucera. No pekný obal. Knižka hrubá. Správne, s tým sme hovorili, keď je knižka hlúba, mám hrubá, má byť aspoň hrubá. to je však pravda. Predstavte sa. Ale ja sa vám bez mučenia priznám, nestrašne pokriala duša. Predstavte si, ja som túto knižku napísal pred 30 rokmi za starého režimu. Stali sme sa znova vlastne, sám milí priateľa, to je ten dôvod, prečo sme porušili naše vykladanie. Prečo vás chceme znova priblížiť a budeme vám približovať, ak budete chcieť, ak nám tu vôbec dáte. Že ho videme hovoriť, že sme potomkovia tých istých Slovákov, ktorí pred poltisíc ročím obsadili tieto južné kraje otočené k mieru a teplému stredozemnému moru, kam tečú naše všetky rieky okrem jednej a napoja sa do najväčšej európskej rieky, ktorá sa bola Dunaj ktorá je našou živiteľkou. A vždy sme šli po v brehoch tejto rieky. Moderné dejiny nás trochu tou riekou oddelili tie štáty. Lebo prišiel tam jeden národ, ktorý sem prišiel v čase, keď už sme mali štát. Aj v Sedmohradsku, aj na rieke Dráve, aj pri Viedni, aj inde. Ale potom sa svrkával a sa svrkol. Na to malé Slovensko, ale o to milšie, ktoré dnes tu máme. To odujalo, odujalo, vydať teraz prvý diel a dúfam, že vydať druhý diel. A ja vám tu pred očami veľmi seriózneho muža, pana inžiniera Zajaca, dobrého a čestného muža prehľadzujem že som nezmenil ani bodku, ani čiarku v tejto knižke, je taká, ako som ju napísal pred 30 rokmi. V strašnej, ale v strašnej nudzi. A tak všetci tí, ktorí hovoria, že za socializmu žili a nemohli tvoriť ani napísať, im odkazujem, že to nie je jediná knižka, ktorú som napísal, v socializmu, s obrovským strachom A dával jsem takovou velkou autocenzuru v sebe, aby jsem nedal zámienku, hoci si stáli už vyhazovacím dekretom, kde si začal
1: pomáhat. Takže len ešte dopoviem dve oprávky. Tá jedna oprávka nie pred 500 rokmi, ale vyše 1500 rokmi, čo sa týka našej histórie. A tá druhá oprávka, že tá kniha bola pred 30 rokov, nie pred 30 rokmi, pretože vyšla ešte vo vydavateľstve Mladé leta a teraz ju vydáva vydávateľstvo Perfekt. Ďakujem. No a keď listujem ďalej od úvodu v tejto knižke, ktorá sa volá Slovensko v dobách stredovekých pre deti a nástročných, čo ma hneď ako ďalšie zaujíme, to je to, že popri týchto ilustráciách, aj keď je kniha písaná akoby v dobách stredovekých, je tu hneď na úvod a na začiatku niekoľko kapituol, ktoré by sme mohli nazvať o pôvode Slovákov, kde sme sa tu vzali, čo je našou vlastou. Je tu dokonca popísané aj e, také tie naše vzťahy ku ďalším národom, ako to bolo s Veľkou Moravou, aký bol príchod Maďarov sem k nám do podunajskej nížiny, všetko podobné. Hneď prvá kapitola sa volá My, Sloveni, prostí ľud sme. A píše sa tu. Jazyk je zvláštny výtvor človeka. Navzájom sa ním dorozumievame a vďaka písmu môžeme odovzdať a zanechať naše poznatky aj budúcim generáciám. Našim materinským jazykom je Slovenčina. Patrí do bohatej skupiny slovanských jazykov, takže keď Slovák príde do Čiech, prípadne do niektorej slovanskej krajiny na Balkáne, alebo k poľskému či rúskému národu, hneď zistí, že jeho materčina má mnoho pre mnoho slov, podobných niekedy dokonca rovnakých ako ostatné jazyky slovanskej rodiny. Tu dám bodku a tu dám aj taký svoj komentár, že ešte počas mojej maturity ruského jazyka by som pravdepodobne u pána profesora dostal zniženú známku, keby som povedal, že po rusky povedané sobaka, Čiže pes sa aj v ruštine povie pes. A zistil som, že v 21. storočí sa vrátili mnohí k tomu pojmu, že vedia povedať pes. To znamená sobaka, to znamená pes po našom. Čiže máme základ. Takisto predtým sme hovorili o tom, že svet po rusky mír. No ale každopádne zrazu zistujeme, že aj Putin hovorí, že obší sviet, celý svet... Takže to znamená, že skutočne máma, pápa, tiec všetky tieto slova sú a majú spoločný základ v tej staroslovenčine, dalo by sa povedať. No ale co sa miešam panu profesorovi historikovi do jeho oblasti, takže budem čítať ďalej to, čo píše on. Občas sa trošku ináč vyslovujú, alebo máličko majú posunutý význam niektoré slová, alebo je v nich zmenená niektorá hláska, no základ je rovnaký, podoba sa ako vajce vajcu našej slovenčine. To preto, lebo kedysi pradávno žili všetci slovania pohromade v spoločnej pravlasti a mali spoločný jazyk. Vlastne ani nevieme, ako sa mi seba nazývali, pretože meno Slovania Slovieni zapisovali až byzantskí vzdelanci, ktorí sa až od 6. storoče nášho počtu s nami stretávali čoraz ťažtej, častejšie, keďže s našimi predkami susedili. Ťažko sa dopátrať, čo tento názov označoval, čo znamenal. Niektorí sa z dávali, že spája slovo sláva, slávny či slovo, Najpravdepodobnejším vysvetlením sa však ukazuje, že Slovan, slovienin, je obyvateľ kraja, ktorý sa rozklada nad riekou či nad jazerom. Jazykovedci k takémuto výkladu o pôvode názvu Slovan neprišli náhodou ani čírym premyšľaním či, nedaj Bože, obyčajnou špekuláciou. Keď sa pozreli na sústavu zemepisných názvov starej gamovine Slovanov, všimli si, že v nej je pre mnoho vôd, jazier, tokov, ktoré mali v názve slov či sláv. Sláva, slova, slávie, slovie a tak podobne. A každý poriadný jazykovedec, najmä onomastik, ktorý sa zaoberá štúdiom názvov vie, že mená vôd patria medzi najstaršie zemepísne pomenovania vôbec. Učenci teda začali premýšľať, odkiaľ sa tu záhadné slovo slov, sláv vzalo. Rozsiahlým štúdiom zistili, že už v indoeurópskom prajazyku, ktoré sa vyvinulo z mnoho jazykov na svete, medzi nimi i jazyky slovanské, bolo slovičko Kliev. Čo znamenalo tiecť, plynúť, plávať, čistiť. Bolo také silné, že sa dokázalo prepašovať aj do mnohých starých jazykov, akými bola Godčina, Gréčina, Latinčina, ale i do starej Litovčiny, teda až do tých kútov Európy, kde bola pravlast Slovanov. Pritom si toto slovičko vytrvale zachovávalo svoj význam, ale niektoré hlásky sa v ňom menili. Tak sa pretvorilo i do slovanskej podoby slov, slav, slav klev, označujúc vody, jazera i rieky, ktoré tiekli, ktoré plynuli. No a odtiaľ bol už len krôči k tomu, aby aj ľudí, ktorí pri jazerach či riekach slava, slovia, slova žili, nazvali slov jene, teda slovan, slovanie. Názov Slovania nebol jediný, ktorým iné národy označovali našich predkov. Starí rímsky letopoc, letopisci, zemepisci a iní vzdelanci ich volali Venédi, Vinidi. Treba povedať, že omylom. Niektorí naši predkovia žili točiž v šírých rovinách pri Balckom mori v susedstve s ilírským kmeňou Venétov. Keď sa títo obzťahovali na juh, do dnešného Talianska, Benátky sa dodnes nazývajú podľa nich Venécia, susedné kve, germánske kmene začali ich nazývať menom Slovanov. A od Germánov prevzali pomenovanie Rimania, podobný osud stihol aj iné národy v Európe. No nechcem to čítať celé, ale sú tu veľmi, veľmi zaujímavé veci. V tých dobách, o ktorých si hovoríme, predstavovali Slovania pre okolitý svet obrovskú a neznámu masu ľudstva. Nikto o nich nič dôkladnejšie nevedel. Ani len to, kde sa rozklada ich pravlasť domovina. Jedni sa domnievali, že pochádzajú od Balského mora, iní zas poznali Slovanov zo širokých stepí dnešného Ruska. A čo bola pravda? Oboje. Slovanská pravlast siahala od dnešnej poľskej rieky Vysly až po brehy majestátneho ruského Donu a Dnepra. Bola to krajina na hranici stepí, kde žili pastierské kočovné národy a na hranici veľkých lesov, v ktorých sa vtedajší človek strácal. Ľudia sa živili lovom rozmanitej nespočetnej lesnej zveriny i nepreberných druhov rýb, čo poskytovali veľké rieky a jazera, ale aj plnohospodárstvom. Nekonečné roviny s úrodnou čiernou zemou boli stvorené pre radlo a pluch. Iba podnebie nie veľmi žičilo ľudskému úsiliu. Tuhé a kruté zimy robili kraj drsným, z jary a na jeseň neprívativým, nuž Slovania museli obrábať zem s oveľa väčšou usilovnosťou ako národy na teplom pobreží stredozemného či čierneho mora. Navyše, naša pravlasť, čo ako rozľahľú, neobmývalo more a tak naši predkovia nezakúsili objaviteľské dobrodružstva moreplavcov ani spadujúcu túžbu brázdiť moria a oceány. Podobne ako mnohí ďalší suchozemci, žili medzi svojimi hájmi, riekami a jazerami v nevelkých spoločenstvách bez rozsiahlých obchodných či meských centier, aké v tom čase naplno púzovali v starom Grécku, vo Fenícii a neskôr vo Svetovlávnom, Rímskom impériu. Slovaň, Slovania boli vo svojej najvnútornejšej podstate dedinčania a táto četa spolu s bohatou okolitou prírodou formovala aj ich psychiku, ustrojenie a povahu. Takže Slovania, naviknutý sudc na slobodu, nedajú sa nejako zotročiť alebo podrobiť najmä nie vo vlastnej krajine. K hosťom sú láskaví, ochotne ich sprievádzajú z miesta na miesto. Toto všetko písali o nich tí, ktorí prechádzali cez územia obývané Slovanmi.
2: Prosala Ondreja Sliackého, ktorý tedy zastal ševredaktor detského časopisu Slniečko. Ondrej Sliacký, ševredaktor časopisu Slniečko. Áno, a Andrej mi hovorí, pán profesor, tak, jak ste nám prednášali. Len tak nejak skúste, či to nedokážete v detskom jazyku, veď v našej deti v školách nepočujú nič o Slovensku a slovenských dejinách. A tak začal som písať kropotne. Viete, čo to je, keď jeden starý vedecký pracovník za so svojím štývom a jazykom má písať pre základné školy?
1: Skoro rozprávkov, bez príliš veľa je... letopočtov a... Ano.
2: Takže ja som... Bože, ja som sa uviazal. Joško Cesnak je živý aj dobrý kamarád. tomu mu maloval, obrázky. A ja už neviem teraz si ani spomenúť na meno šéf-rede, ktorá vydavateľstva Mladé leta, múdrý muž to je, lebo... Po niekoľkých pokračovaniach povedal chytro z toho urobte knižku, keď tie naše deti sa nemajú čoho učiť. A sám napísal pekný úvod do prvého vydania tejto knižky. Nazval som ju Slovensku v dobách stredoveky. A keďže v našej kultúre nemal som ani dobovú v ikonografii, vtedy ešte tak prečítanú, Ukradol som z jednej francúzskej publikácie stavbu chrámu takého gotrano-gotického peknáka. A knižka vyšla v 12 tisícovom náklade. Bola jej neď rozpredaná. Za druhý 12 tisícový náklad. A pred 30 rokmi som zasuploval, ako nechcený človek v historickej obci. Som napísal túto knižku, ktorú teraz môžete chytiť do rúk a kúpiť si tuším za 10 či 11 eur. Toto je ďalšie vydanie z vydavateľstva
1: Perfect, ale
2: to bolo vydanie
1: z roku 1985, mladé leta. Ano, je to ale bolo...
2: druhé. Aha, môže byť. Prvé bolo staršie. Ešte staršie. Ešte staršie. Mm-hmm. A jak tedy, ja vtedy som hrožne pyšný ako starý učiteľ, že som k slovenským dejinám lásku prebudil a odchoval, milí moji mladší priatelia, vašich otcov a dneska možno aj starých otcov, lebo to bolo jediné čítanie o slovenských dejinách, o našich predkoch, o ich živote. Neboli tam žiadne krály, ani královne, ani princezne, neboli to rozprávky boli to horé historické udalosti a fakty a som sa usiloval ich prerozprávať tak, aby sme, aby aby ste tomu nejak trochu porozumeli. Lebo som si to chodil aj ozrejmovať, lebo som dostával pozvania na školy. Ja som tedy putoval po tých základných školách a páčilo sa mi to, čo vám mám povedať ani učiteľky mnohé boli moje žiačky. Napiekli bohty, kávu navrli. Dobre mi bolo. Mm. A ja som medzi žiakmi hrátal ich otázky, ktoré v sprečítaní knižiek mali. Musel som často vysvetľovať, ako sa vyrába zbojnícká košela, ako to a ono. Prečo je knižka ranatá. Čo, čo som musel vysvetľovať. Mnohé tie otázky, ktoré v knižke aj boli, ale... Oni boli zvedaví a ešte zvedavejší. A tak som dneska v vydavateľstvu, ktoré oslavuje tieto dni 30 rokov. Je to vydavateľstvo perfekt. Jeho bývalá šéfka pani Magdaléna Kocníková mi len ohlásila, že tí naše deti dneska už nemajú knižku, ktorú by čítali a keď niečo prečítajú, nevedia povedať vetu, povedia len super alebo super, super keď je to veľmi dôležité, ale nevedia zostrojiť zrozumiteľnú vetu, hmm. nevedia, nečítajú, že sa oni rozhodli vydať tú knižku. Nechcel som ju čítať. Prečítali ju môj žiak Janko. Janko. Bude to asi napísané. Pomôžte mi, Peter. E, Jan Lukačka. Ja, profesor Jan Lukačka. Uh-huh. Študoval archívnictvom má u mňa skúšky a, robí tam stredoveké dejny teraz na katedre v Bratislave, Komenského univerzity lebo iný môj žiak Jožko Baďovík už je penzí hele aj môj žiaci v minule, ak ma prišlím navštíviť a pýtal sa jej čo robíš ja som už penzí, pán profesor, to mi naháňa hrôzy byli čitatelia a poslucháci viete. ja si už predstavujem že som kostlivec ktorý už tu ani nepatrí, ale tu na ten pán na redaktor zajaz mi donesie štatistiku, koľký ste klipli, aspoň pozrieť, čo ten starec vypráva. A mnohí si to vraja do svojho archívu beriete.
1: No, a jeden
2: ne... môj priateľ novinár Peter Valo si to nejak naskládal, čo sme doteraz vyprávali a 11-20. vykrikoval na mňa koľko? 11 relá- počkajte, 10 relácií. 10 relácií, ktoré sme už urobili. A vykrikoval na mňa, ulož to niekde, hovorím, stará sa pán redaktor zajač, mi to, keď ja nemám žiadnu elektronickú výzbu, ja nemám ani internet, ja nemám nič, ja som človek stredoveku, ako moji predkovia. tak mi to donesie na tom kolečku, jak sa to volá, Peter? CD, CD. CD. Na takom konecku mi donesia a požičali mi aj taký prístroj, aby som si to prehral. Ja sa vám bez mučenia priznám, ja to už neviem druhýkrát počúvať a ja to som natáral, natáral. To ja máme, som hrozne šťastný, že ste vy tam na tom druhom konci tých drátov a že sa zaujímate o svoju vlasť, o ľudí, Evo viete, čo by som vám povedal, keby ste prišli do mojho proseminára? Prvá moja veta by bola, zapamätajte si. História, to nie sú ani hory, ani skameneliny. To nie sú ani potoky, a jazera. Tie pomenovanie im dali ľudia. História je len o ľuďoch a pre ľudí. Bez ľudí by histórie nebolo a história je zaujímavá vtedy, keď vypráva o ľuďoch. A ja som svojou filozofickou výzbrojou. Keď som nechcel veľmi načúvať dogmatické filozofie toho starého ominozného obdobia, ja nám nedadávam, bola to moja s každý sme museli niekde žiť. Ale že sa mi dostali do rúk. Božím riadením, časopis historickej školy francúzskej, modernej, povojnovej, založenej veľkou generáciou francúzských historikov. Zrašity sa volali, vychádzalo ich šest do roka. Listu anal, anal, Histoire civilizacion. A ja som tam vyznával práve túto ich filozofiu. Hele, vykotí deň, každodenný život spoločnosti a ľudí a celistva, listuár total, celistve dejiny. Nie je taký povytrhaný o panovníkoch mm. a o niečom alebo kuriozity. Mm. Ten bol najväčší, ten bol najsilnejší, ten najviac botiek vyhnal, lebo čo? Bol to, to pokus o celistvé dejiny, o život spoločnosti a táto škola mi dala aj tú silu, že som, sa, že som jednak vedecky založil hospodárske a sociálne dejiny e, starého Slovenska, kde teraz neboli a bohužiaľ nikto v týchto šlapajach starých galejí prečítať tisícky a tisícky listy a hľadať tam problémy ako sek Tu len doplním,
1: že ako je dôležité archivovať si všetky podnikateľské záznamy. O tisíce rokov to budú študovať. Veľmi rád teda odporúčam túto knihu, milí priatelia a poslucháči, pre študentov, žiakov základných škôl, ale aj pre vás, ktorí máte vnúkov, prípadne deti v menšom veku, ktorí by chceli niečo vedieť o Slovensku a o jeho histórii. Je to veľmi dobre písané, ako som spomínal pánom profesorom histórie Matušom Kučerom a táto kniha Slovensko v dobách stredovekých, ešte raz opakujem pre deti a názročných, je plná právě takýchto uh, povědok, ktoré majú podklad vo vedeckom bádaní pána profesora a boli zverejňované postupne v časopise a potom vyšli aj knižne. Prečo to takto vlastne spomínam a prečo hovorím? Lebo je to knižka, v ktorej keď prelistujete, a teraz budete počuť trošku šušťanie papiera, ako listujem, nájdete v tých kapitolách e, také zaujímavé rozprávanie a čítanie, teda, ktoré, e, ako keby charakterizovalo skoro e, po tej stránke obsahu alebo tých názvov kapitol to, čo kedy si dokázali, dokázal Dobšinský a dokázali slovenskí rozprávkári. No pozrite sa na tie kapitoly, ako sa volajú. My, slovieni, prostý ľud sme. Ďalšie, pomocník vojvodu Belizára. Ďalšie o kráľovi, čo mal 12 žien a deti ako smeti. Čudovali by ste si, že je to o kráľovi Samovi. To je prvé kráľovstvo, prvý voca Slovanou na území Slovenska. Ďalšie názvy. Nitra, milá Nitra. Dvaja bratia zo Solúna. Naše prvé písmená. Svetopluk a metod. Pevnosti v močiaroch. Bola to zrada? Posledné chvíle Veľkej Moravy. V obručiach uhorského štátu. V lese a Napoli. Dobrí služobníci. Škola bez zvonca. Napríklad aj takéto. soľ nad zlatom. Šikmoké nebezpečenstvo. Kráľovstvo na predaj. Pán váhu a tatier. Zlatý kľúč zo Slovenska. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže vidíte naozaj, už len tie nadpisy jednotlivých kapitol evokujú také, také čítanie pre detí, respektíve to takouto knižkou môžete naučiť deti pritiahnuť ich nie len k čítaniu, ale aj k histórii. A dnes, keď ministerstvo školstva pod vedením ministra školstva propaguje, že školy si vlastne môžu zakúpiť učebnice voľne na trhu, a môžu do školských osnov zaradiť čítanie, respektíve takéto tieto zdrojové, túto zdrojovú literatúru, kde ako chcú, nebude to predpisované, však máme demokraciu a liberalizmus, tak samozrejme odporúčame práve túto knižku profesora histórie Matuša Kučeru k tomu, aby si ju školí riaditeľia škôl, učiteľia, učiteľky osvojili a naozaj z nej vyučovali pre žiakov. Samozrejme, nie je to e, kniha preplnená nejakými tými historickými letopismi a podobne, ale o to bude lepšie čítaná práve žiakmi a študentami. Ja, z jednej z tých prvých, my Sloveni, prostý ľud sme skúsim niečo prečítať. Takže v prvých storočiach nášho letopočtu sa zdalo, že Slovania si budú spokojne nažívať na svojom území, vo svojich chalúpách, medzi svojimi stádami, ale aj s božstvami, výlami a vodníkmi a že svoju drsnú no krásnu domovinu nevymenia za nič na svete. Následujúce storočia však túto predstavu vyvrátili. Veľkým vzťahovaním národov sa začala písať nová éra v dejinách Európy. Takto nadobrúdala formu aj nová politická mapa na našom územitu v strednej Európe. Stará rímska provincia Panónia, ktorá posúvala svoje hranice nielen až na dnešné Záhorie, nielen do Nitrianska a k Trnave, ale vysielala vojska až k Trenčínu, sa rozpadla. Zostal po nej pamätný nadpis, ktorý dal vyriť e, Valerius Maximilianus na Trenčianskej hradnej skale. To bol vlastne jeden z tých vojvodov Rímskej ríše, západo ríše, kde z písobného záznamu sa dozvedáme, že v týchto miestach stála osada zvaná Laugaricio Rímanov odtiaľ vyhnali germánske kmene, ale ani tie nevydržali dlho a posunuli sa na západ, zanechajúc tak rozsiahlé prázdne priestory pre nových osadníkov. A tu doplním pre Slovanov. Naši predkovia ukrytí v lesoch a močiaroch severu a severovýchodu spočiatku odolávali horúčke stiahovania. Vyzeralo to tak, že zostanú vo svojich odvekých miestach v Povislí, v Pobalti, v okolí pripiackých močiarov a na Ukrajine a že im ani nenapadne pobrat sa za veľké vrchy Karpát do strednej či juhovýchodnej Európy. Na kmeňových zhromaždeniach rady starších sa však rozhodli, že kusia šťastie pri hľadaní novej vlasti, novej domoviny. A tak niekedy na prelome 5. a 6. storočia, bez toho, že by sa niekto bližšie o to zaujímal a sledoval, pohli sa masy Slovanov z pravlasti. Bolo to práve v čase, keď sa byzantské vojska pohybovali na strednom a dolnom Dunaji a keď sa tu ponevieral aj náš takmer jediný informátor z tej doby, Prokopios. A potvrdil, že už pred rokom 512 mali naši predkovia sídlo na dnešnom území Slovenska, že obhospodarovali našu zem. Začiatkom 6. storočia tu teda žili, bojovali a nadvezovali priateľstva spolu s germánskými kmeňmi Longobardov, Herulov či Gepidov, ktorí sa práve poberali ďalej. Udalosti v karpatskej Kotline prebiehali podľa všetkého rýchlo a dramaticky. Tu sa píše naozaj o tom sťahovaní, o tom, že boli vojny medzi jednotlivými tými kmeňmi Longobardov a, a, a Herulov a tak ďalej. Dokonca Longobardský král Hildix ušiel k Slovienom, sa tu hovorí. A to vlastne písal ten pomocník Belizára. A ten Prokopio samotný, tu ho popisuje teda pán profesor Kučera, žil v polovici 6. storočia na letopočtu v Byzancii a vlastne mal možnosť, keďže pracoval v štátnych službách, ísť na... putoval teda s vojvodom Belizárom a s jeho vojskami po rôznych vojskách rozsiahalej ríše východorímskej a zatúlal až na brehy Stredného Dunaja. Možno si nohy máčala aj v našom hrone váhu či i pli. Má no popísal množstvo kníh, e, veľké rozsiahle diela o vojnách a o výstavbe. A e, v polovici 6. storočia, keď mal Prokopijus žiť a písať, mala európska spoločnosť celkom iné starosti, ako spisovať svoje dejiny. Takže za tomu môžeme byť vďační, že teda popisoval aj tie dejiny, ktoré videl. No a Belizar teda videl, že po nezhodách král Hildix ušiel k Slovienom a e, zorganizoval si vojsko, bolo to Slovanské vojsko, tu citujem, s počtom nie menej ako 6 mužov a odišiel bojovať proti Gótom až dolu do Itálie, do okolia dnešných Benátok. Po úspešnej vojne prekročiac rieku Dunaj vrátil sa opäť do oblasti Slovienov. Naši predkovia sa teda v prvej písanej histórii objavujú nielen ako pokojní pastieri či rolníci, ale aj ako udatní bojovníci, ktorí rúcajú múry rímskych pevností až v samotnom Tali. A o ich udatnosti, keď sa polonahy a s primitívnou výzbrojou statočne stávajú na odbor každému, kto by im bránil osidlovať nové územia, vedel aj sám vojvoda Belizár. No a tuto... toho Belizara potom je samozrejme, že na znak úcty dal e, vojsku slovanou z oblasti Dunaja e, na štít, daroval im teda taký ten znak a to bol vlastne ten dvojkríž byzantský, teda kresťanský dvojkríž strojvrším. A ja som sa dozvedel od pana profesora Kučeru, že áno, to až romantická história v 18. storočí uviedla, že ten náš kresťanský dvojkríž A tie tri vršky to sú Tatra, Matra a Fatra pohorie. No ale v skutočnosti ešte dávno v v tých dobách rozpadu Rímskej ríše vlastne to bol takýto symbol. Bol to symbol dvojkríža, teda tam, kde ukrižovali Krista. A tie tri vršky to boli vlastne tie vršky toho krížového pochodu na Golgotu a z mŕtvych stania Ježiša Krista. Vidíte, ja ako laik toto teda tu uvádzam, pretože to sú určité historické skutočnosti a je to veľmi dôležité, že to tu takto zaznieva. No a čo sa dá povedať potom ešte ďalej? Napríklad veľmi sa mi páči tá časť o kráľovi, čo mal 12 žien a detí ako smetí pretože to je vlastne uh, slovo o kráľovi Sámovi, o Kupcovi Sámovi, ktorý teda pomohol, keď Slovania teda bojovali s avarmi, pomohol eh, veľmi jednak mečmi a teda zbraniami vterajšieho typu a potom vlastne si ho Slovania zvolili za svojho náčelníka, za svojho krála. Je tu aj celková mapa Sámovej ríše, ktorá obsahuje od severu Lužíbské, Lužické Srbsko, samotné, teda Čechy, Moravu, ako Samová ríša, až dolu po Korutánsko, celé Slovensko, až dolu po skoro uh, Dunaj, za Dunajsko, čiže tam sme sa rozkladali. A píše sa tu potom trošku aj o tom, ako prišli sem na územie staromaďarske kmene a že to boli naozaj kmeňoví náčelníci, ktorí museli ujsť pred nebezpečím pečenieho, ktorých ohrozovali tam na tých miestach dolu okolo, okolo Kaukazu. A tým, že teda prekročili Ruskú bránu v Karpatoch a prišli sem do podunajskej nížiny, najprv požiadali o možnosť usídliť sa. Boli zúbožení, boli to pastierske kmene, ktoré teda, keď došli sem a zistili, že sú tu tvrdé zimy, tak hynula ich doba, dobytok, pretože nedokázali uskladniť ani krmivo pre dobytok, ani samotný dobytok. Slovania im pomáhali a nehali ich tu usídliť a potom vlastne v podstate tieto kmene postupne, nechcem povedať, že asimilovali práve skôr naopak tým, že boli vychovaní k bojovnosti a podobne, tak vlastne sa stali súčasťou tejto podunajskej nížiny. Toľko teda na tento úvod a pokračujeme ďalej.
2: Neobsiahnutá v jednej kapitole Slovenska popáde Veľkej Moravy v súvislosti s príchodom Maďarov. Lebo keď ja som písal knihu, vtedy Maďarská akadémia Mied vybrala jednu skupinu archeologov a išli tam do Etelkezu. To je Medierieči, Dunavom a Dneprom. Podľa anonymového rozprávania ľudovej tradície, to bola posledná štácia, odkiaľ ich pečenie hovia súrovo vyhnali aj so ženami, s deťmi a celými stanmi. To je ilúzia, že sem išli ako veľkí dobyvatelia a išli sem ako chudáci, ktorí boli hnalí nalí, veľkým kmeňom pečeniehov v A tak to archeologická expedícia malo tam nájsť nejaké poznatky o starých Maďarov. Bohužiaľ, bolo to fiasko. Rozprával som s Bartom, jedným mojim kolegom z Budapisťanskej univerzity. Hovoril, radšej o tom nehovoríme. On studoval v Moskve, vedel Rusky, bol zvedavý na to, čo ruskí historici pýkal. smo sa ho aj na rúsku odozbu. Hovorí, čo nájdete po civilizácii, ktorá? Písmo nemá, kdo mi nevie, celý svoj majetok naloží na veľkú dvojkolku, obťahnutú srstenou, so dekami a putuje tam, kde sa môžu na je stáda. Čo po nich zostane? No vypálené ohní ale to nič nehovorí, kto ho pálil, hmm. kto ho robil. To boli kočovníci vlastne. Je kočovný život. Takže tedy som sa trochu zaoberal tým, lebo bolo jedno oddelenie Sovietskej akadémie, ktoré študovalo tieto národy a jeden z tých teoretikov vymyslel ázijský kočovný feudalizmus. Predstavte si, trochu som aj naletel a som si myslel, že toľko do mňa húčali aj ti Maďari, aj ti Rusi, že som aj v jednej svojej štúdii, ktorá predchádzala mojej knihe, sa zaoberal týmito kočovnými spoločenstvami a vychám, vydávali časopisy, a ja som to čítal v tej ruštine. Nemohli to čítať ani ti Francúzi, ani Nemci, nikto nevedel tú cyriliku. to je nešťastie Ruska že ten Lunačarský tvrdo nešiel proti tomu Leninovi a nezapetol a Boli by sa dostali ďalej. No ale, tak tedy som ja a ja povedal, že možno pripušťam, že možno nejaký ten azijský teudalizm má tam zárodky. Potom som sa šestkrát ospravedlňoval všedine, že to je omiel a môj omiel, že sa ospravedlňujem čitatelovi, že to nemohlo vzniknúť. Bez vlastníctva Zeme a jej ohraničenia a vyklenia. feudálne vlastníctvo nevzniká.
1: No to bol vlastne pastierský kočovný ani Já. národ, ale takže, ja to a my sme, my sme to tak, takže, s novým susenom. Takže
2: aj táto zložka ja. je podložená mm. serióznym vedeckým štúdiom. By som povedal skoro pred každou tou kapitolou my ste v mojich zobraných štúdiách našli vedeckú predlohu. Hej, dobre. Je to často do tej žiackej duše prispôsobená a prepísaný vedecký výskum, ktorý som získal. Príjemne prerozprávam. Niečo som z neho aj publikoval v tých vedeckých prácach. Možno sú tam aj veci, lebo sú nepublikované. Ja vám poviem bez mučenia, čo tam chýba. Nie je tam nič o krišťanstve, ako ideológia, ktorú sa formovala Európa. Tu som sa bal, tedy sa už začala dvia tajná církev. Som sa stáli, e, ma šledovali všade, nechodím do kostola.
1: Ale
3: je to, že za e,
2: nie je tam pomaly nič, ani o Cirkevnej organizácii, ani možno Božie súdy som tam dal.
1: Svetopluga metod, celá kapitola.
2: To no to je... sa potom mm. dalo trochu, ale nič. Mm. To bola jedna epizoda, ale potom tam riadná cirkevná organizácia. Mm. DSS, farnosti, spôsob, zákony, ni sú publikované. Peter... Jeden zborník najstarších úhoršky zákonov to sú cerkevné synodi z polovička. Tam je opřiahnutý mnohoraz, celý život, ktorého som čítal a, a, a opísal, jak má sa chovať farál, jak nemá chodiť po krčmák, jak nemá kráhnúť riepky a go treba vyšíbať. To ja zaujímal, to Ja by som bol robiť cerkevnú propagandu, bo aby som to mohol. Ale to sa mi zdalo neslušné, keď som nemohol robiť riadnú. ja sa chcem... Ani sa mi nezdalo rozumné, že som nenapísal kapítoru o Židov. Ani A sa je... napríklad prerožiť ten e, sílo za, za kráľa Kolomana v počiatku 12. storočia, kde je spísané, kde sa jak sa môžu ženiť, vydávať, kde si môžu postaviť zákon, chalupy, kde kostol, a-, 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 a tak ďalej, a tak ďalej.
1: Ani to tam nie je o tom otrodstve, tak ako sme to mi rozoberali.
2: A tam sme to len tak preúpli, no, že obchodov sa najviac živili židia. <laughs> Áno, tam to vlastne je. To e- som si mohol hei. dovoliť, ale viac som si nemohol dovoliť. Jedno, to že... boli všetko nášlapné míny, ktoré dneska by som asi dopísal, ale zdá sa mi to nemravné, keď jenom vydavateľstvo po 30 rokoch siahne textu a prečíta ho v súčasný renomovaný historik. Aby a tam zostalo, tak Že, že tam netreba nič zmeniť. Tak som to nečítal pred vydaním. Priatelia, verte, alebo neverte, ja to som až teraz pozeral, čo tam je. A veľmi sa mi páči, ak to vybavili, pridali niektoré obrázky, niektoré trochu ušli poza. <tým> Ale ja viem, čo by som dnes po toľkých rokoch napísal, pretože som bol ďalej, aj ďalšie témy som spracovával. A došiel som aj potom... V druhom dieli tej knižky som došiel až k takému Janošíkovi a Bojníkom a, zlíde, a k Moháču a k a ku a, a Labancom a vojnám. To je v druhom dieli. Mal som sa pýtať, čiže a druhý tam...
1: diel je pokračovanie? Čiže je, je možné je. očakávať, že perfekt? Je, je. Po je. úspechu tejto Dúfam, knihy na, na,
2: na neho, neho to vydá. Je aj druhý diel a ja si nám spomínam
1: No čo čo bude súhlasiť pan profesor Kučera alebo nie, mne sa veľmi zapáčila kapitola s novým susedom. V tejto kapitole sa totiž píše o príchode staromaďarských kmeňov do podunajskej nížiny, kde sa stretli už s mnoho vyspelejším a s mnoho civilizovanejším národom Slovákov, Slovanov tu na území Veľkej Moravy. Píše sa tu. Ešte za vlády Svetopluka pritiahol zo šírých ruských stepí do Strednej Európy nový ľud, starí Maďari. Prišli ubiedení a zničení, lebo ich susedia pečeného via, s ktorými susedili ich kruto tírali a utláčali. Ich maďarský vojvodca Álmoš sa rozhodol, že sa nedajú viac otročovať a presidlia ďalej na západ až za veľké vrchy, ktoré sa nazývajú Karpaty. Tu sa to nepíše, ale kľudne poviem, že to bolo vlastne až v 8. storočí, aby sme si to presne povedali. V tom čase starí Maďari bývali v stanoch, už ľahko naložili obidlie a celý majetok na vozy a pohli sa hľadať novú vlast. No len čo prekročili vrchy, stihlo ich nešťastie. Vodca Almož zomrel. Všetci jeho ľudia sa zhromaždili v zemplíne, to bolo po prechode tou ruskou bránou v Karpatoch, a vystrojili mu bohatý pohreb. Pochovali ho do hrobu vytesaného v skale a nad ním uložili aj verného konia, zlatom vykladanú šabľu, bohaté oblečenie a množstvo iných prekrásnych strieborných predmetov. Potom okolo hrobu nakládli do kruhu veľké kamene a nanosili na ne hlinu, takže navršili velikánsku mohylu. Po pohrebnej hostine si zvolili nového vojvodcu, ktorý ich mal viesť ďalej a nájsť dobre pastliská dobytok. Žereb padol na Almošovho syna Arpáda. Nový maďarský vodca vyslal posolstvo k veľkomoravským kniežatám, ktoré spravovali šíravy na východných hraniciach Veľkej Moravy. Prosil aby sa mohol s ľudom usídliť medzi riekami Bodrok a Tisa, kde v tom čase žili, žilo veľmi málo ľudí. Veľkomoravské kniežata sa obrátili na svojho najvyššieho pána, veľkého krála Svetopluka, ktorého Maďari prezývali Moravec. Ten súhlasil, aby maďarskí pastieri zotrvali na šírých rovinách pri rieke Tise aj so svojimi stádami, ktoré boli ich hlavnou obživou aj najcenejším majetkom. Maďarskí posly sa naradovaní ponáhľali oznámiť Árpádovi svetoplukovo povolenie. A aby všetci súkmeňovci uverili, že zem medzi Bodrogom a Tisou je dobrá i rieky, že sú plné rýb a čistej vody, priniesli zo sebou čutoru vody a celý mech trávy. Árpád sa dobrej správe potešil. Hneď zvolal radu starších a na znak vďaky poslal správcovi východnej časti Veľkej Moravy Knieža tu Salanovi v zácne dary 12 prekrásnych bielých koní 12 jav a taký istý počet kumánskych chlapcov ako otrokov nezabudol ani na Salanovú manželku obdaroval ju 12 drahými hermelínovými kožuchmi 12 kožuchmi zo so soboľov, teda sibirských šelien a 12 zlatom vyšívanými rúchami k tomu pridal taký istý počet veľmi zručných rusinských divčenec aby kňažnej slúžili. Zdalo sa, že všetko je v najlepšom poriadku a maďarskí kočovníci budú v priateľstve nažívať s veľkomoravskými slovanmi. Do toho však zasiahol franský císar Arnulf, ktorý ako rival Veľkej Moravy, císar franckej ríše, prehovoril Maďarov, aby sa stali jeho vojenskými spojencami a aby spolu zaútočili na Veľkú Moravu. Isté im posľuboval hory doly, lebo starí Maďari zradili spojenectvo s našimi predkami a zúčastnili sa na ničivej vojine voči Veľkomoravanom. Zo západu sa valili obrnení nemeckí rytieri, podporovaní vojskom, čo sa plavilo po Dunaji a útočilo na Veľkomoravské hrady z lodí. Z východu Krajinu zaplavili šíky maďarských jazcov a neboli to hocialki jazci. Len čo sa maďarské chlapče naučilo chodiť, dostalo malého konia a učilo sa jazdiť. Státny junák, na ktorého vyrástol, už takmer ani nevedel chodiť peši. Takže takto. Nakoniec sa dobre naučili narábať šabľov a kopijov a boli hotoví bojovníci. Bizánsky císar Leu ktorý vládol v rokoch 886 až 912 a ktorého pre jeho učenosť nazývali múdry, si všimol zručnosť a nevšedný pohyb spôsob boja maďarských bojovníkov. Veľkomravskí bojovníci tiež neboli žiadni začiatočníci. Dlhé roky bojovali s nemeckými vojskami a na svoj štíci zapísali množstvo skvelých výťastiev. Na maďarský spôsob boja však neboli zvyknutí a prvé bitky prehrávali. Hrad za radom padali veľkomoravské pevnosti, medzi nimi Mikulčice i staré mesto a starodávna Nitra. Jej obrancovia viedli statočný boj za záchranu krajiny, majetku a ľudí. Dva razy zahnali staromaďarské vojska za rieku, no keď zahynul ich udatný náčelník, vojsko sa rozprchlo a hrad lahol popolom. V tom čase už niektorí veľkomoravskí veľmoži pochopili, že sa Maďarom neubránia a tak uzatvárali s nimi spojenectvo, čím prispeli k zániku Veľkej Moravy. Ja to musím podotknúť, keďže čítam z tejto knižky, že to už bolo po svetoplukovej smrti a to už bolo pravdepodobne aj po roku 907, keď sa už vlastne pod Bratislavským hradom zrazili Bavorské a Maďarské vojská, ale letopisec už ani slovkom nezmienuje, že by v bojových šíkoch Bavorov stáli aj Veľkomoravské vojska. Z toho až súdime, že Veľkomoravská ríša sa už predtým rozsypala a zanikla. Takže toľko, čo je o tom, ako sa Maďari usadili v karpatskej kotline. Toľko o... V tejto histórii ostatné znova poprosím, aby povedal pán profesor Matuš Kučera. Je tu kapitola s názvom Soj nad zlato a mne to pripomenulo práve tú našu slovenskú rozprávku. Takže budeme si teraz čítať z tejto kapitoli e, toto rozprávanie. Niet a zda nikoho, kto by nepoznal túto rozprávku a trápenie krajiny, ktorej král si soj nevážil. Aj v skutočnosti bola však každá krajina bez soli v tom čase ubiedená a nešťastná. Bez soli nemohli ľudia pripravovať chutné jedlá, bez soli nemohli konzervovať a uskladňovať meso, ryby, bez soli trpel a hynul dobytok. A takouto neslanou krajinou bolo i naše Slovensko. Od na síce nedaleko Prešova vyvierali slané potôčiky, ale ich voda bola špinavá, horkastá a hodila sa na najvýš pre dobytok. Ani v tej však nebolo dosť, aby vystačila pre obyvateľov čo len okolitých dedín. A tak pred našimi predkami vystala starosť zistiť, odkiaľ možno zadovážiť cenejšiu soľ. Už pred mnohými tisícmi rokov objavili ľudia v Alpách okolí dnešného rakúskeho Salzburgu, teda solnohradu, pod zemou ukryté obrovské zásoby čírej kamennej soli. Vyrúbovali ju vo veľkých kusoch, nakladali na lode a po Dunaji rozvážali do všetkých okolitých krajín. Dunajský obchod so solou prekvital i vtedy, keď na našom území vznikla veľká morava. Kupci zo solov prichádzali do Bratislavy a aj do Nitry, aby ju vymenili za kožušiny, med, vosk i za drahé a polodrahé kovy, no najmä za meď. K žiadanému tovaru pribudlo časom obilie i meso, neskôr dobre víno. Tento obchod bol užitočný pre obidve strany a rozmáhal sa. Solnohradskí kupci si dokonca na našom vtedajšom hlavnom meste Nitre zriadili kupeckú kolóniu a keďže boli kresťania, postavili tu aj kostol. No, chcem ďalej písať, pretože chcem ďalej čítať, pretože tu potom bolo písané o solnohradskej soli. O krátky čas svetoplúvkové vojska a za nimi aj diplomati a úradníci ovládli sedmohradské solné bane. Ako sa ukázalo, neboli to bane hociaké, sol tam na veľkých plochách vystupovala až na povrch, vôbec ju nebolo treba vynášať z hlbokých a neprístupných šacht a baní. Sekáči ju vysekávali vo veľkých kusoch, ktoré naši slovanskí predkovia nazývali zvány. Bola to sol číra, prekrásne zelenkavá, priezračná a nisklo a ohromne trvanlivá. Nerosí sa, nedrobila sa, neroztápala sa. Keď ju sekáči nachystali, provozníci ju na vozoch prepravovali z vrchov až k rieke Sámoš, kde ju naložili na lode. Sol sa plavila až do ústia rieky tisy k najväčšiemu prekladisku a skladu sedmohradskej soli mu pri meste Solnok. Oťali vozli na vozoch alebo na menších lodiach cez rieku Slaná a viezli na Slovensko. Nebola to ľahká cesta, lebo sol sa znova prekladala pri dnešnom maďarskom mestečku Vácov na Veľké Dunajské lode. A tie museli ísť proti prúdu, preto sa na brehu zapriahali kone, ktoré ťahali loď na dlhých lanách až do Bratislavy, kde stál silný veľkomoravský hrad kniežata Braslava. Odtiaľ sa solo rozvážala po celej krajine. Na sa zastavím... Celá vlastne táto kapitola je o histórii soli a o význame soli ako strategickej súroviny. Nám sa to dnes nezdá, ale tá rozprávka Solnac Zlato má svoje historické pozadie. Na ostatné sa opýtam pána profesora Kučeru.
2: Táto knižka vy ste upred pred 30 rokmi nemali? Máte utárať ako novú? Čo vám nechýba, alebo čo sa... Čo mi, mo- čo mi doba ne. dovolila do nej dať a čo nedovolila opýtajte sa
1: no opačne, lebo to nemá byť o mne to skôr sa opýtam, aby ste vy mohli hovoriť ja to len teda tak poviem že je to vynikajúca knižka naozaj pre, tak ako je to tu napísané pre deti a názdročných. Je tam menej tých, život, teda tých životopisných údajov a letopisov a podobne. Však to majú v histórii, ale je to veľmi dobrým rozhovorom a hovorom písané tak prírodzene, že sa to dá čítať ako poviedky. A vy tu máte jednu z tých poviedok, Solnac Zlato, však to je skoro ako rozprávka. Tak Solnac Zlato. Že to je jeden z nadpisov tých poviedok tej kapitoly, kde si človek hovorí, to je rozprávka, alebo o čom to je?
2: Hey, to, je to, to nie je rozprávka, sú to je vysedené v archívoch eh, biblioteky čartoriškých, kde je uložená čas archívu slonívaní vo Vierička v Bochni, mm-hmm. potom archívu v a ak vo Varšave a potom archív v Krakove. K tomu sú potom pramene, ktoré sú u nás tu doma a Podkladom tejto práce je vedecká štúdia Vývoj solného monopolu na Slovensku. Aha. Citujú všetky vážnejšie práce k Veľkej Morave, pretože som vyriešil hranice Mor- e, Svetopulkovo kráľovstva na základe e, solnej zábrany vozenia ápskej soli na do Veľkú Moravu a do Bratislavy a do prístavu na A potom som napísal ve jednu štúdiu o obchode Slovenská a Polska so Solou, keď sa v 13. storočí otvorili bane na kamenú sol, bochnia vo Vieličke. A tam neviem, či som to napísal, ale tým, čo sa furt rápia, čiže nemáme slovo Slováci, tak tam ho majú. Balvany slovackie. Jasné. Vedeli Poliaci okolo roku 1300, že sme Slováci a niektorí to nevedia ani dnes. Tu žijú a vyprávajú v Slovensku a nevedia. A tam to bol technologický termín, pretože som sa okresávala do veľkých valcov, potom sa naložila na Sane doviezla Gréke Vysle a tam sa dali na a išla naprieč Polskom a v určitých prístavoch sa skladala a išla. Ale boli to strašne veľké a ťažké balvany. Ich to ich nazývali balvany, bol to válec soli. Ja som mal prílbu a bol som dovedený do týchto baní aj tam, kde turisti nechodia, ako historika soli ma tam zobrali. Bola to pre mňa historická. Cesta, lebo mám tam aj banický fryštuk. Mam uh, jedno, dnešný şey profesor, pan profesor Filip. Eh, Filip. Eh... To ne valzi. Kernik, nie inaczej, Filip. A bol som na polskom banickom frištuku. Śleč se šmietanką, szleď mm. zasmotaną, a na to piło gorące sukron. Hodúce plíva v cukrom. Ja som mu hovoril, Filip, však my nedôjdeme ani do tých baní, Hovoril, nebojte sa, je to vyskúšaný, pán profesor. A ja som to tam teda objavil. A videl som aj tie menšie válce soli. Boli určené pre slovenských formanov, pretože my sme ich nemali naložiť na jakúsi rieku. Furmaní vozili v zime na sa na panstvo Orava, Kisuce a vozili ich na Spiš. A celé Severné Slovensko boli obhospodarované takouto solou, nazývali sa Banci Sklavony Káles, Bavany Slovácké popolsky sa tam nazývali, Sal Kális. Oravské panstvo ešte dostávalo aj slovenskú sol darmovú za zadarmo, za to, že povolovalo kupcov slovenským mm. chodiť nakupovať. To bola tá sol, keď ten valec osekávali a dávali mu podobu, to, čo s neho odpadala solta sa naložila do bečiek a tá sa potom vozila na Slovensko pre chudobu. Mm. Lebo mm. táto banská sol vo Vielička v Bochne bola veľmi kvalitná sol, kamená, sol. Nemala tú kvalitu ako sol Senohračka, ktorá sa dolovala očia z a ktorá sa vozila. Ktorú dobil, keď bola blokáda eh, soli k tisárom Arnulfom. Arnulf, keď nevedel poražiť 892. Svetopulkové vojska. Tak skúšal ako pohaní ho pred jeho národom a zakázal vývoz Alpskej soli, ktorá sa vozila v večkách podunají o Salzburgu smerom do prístavov Devín, Bratislava. A úter sa rozvážala do tzv. Solnej hrady, ktoré potom fungovali aj neskôr. A tam si chodili rychtári naberať svoju dávku soli a rozvážali po dedinách.
1: Hej, ale to znamená, že už vtedy bolo politické embargo na hospodársky
2: politické... dokonca ten, ten Arnulf nie, že zakázal dovoz chalpskej soli, ale napísal, poslal aj posolstvo bulharskému cárovi, aby nedovolil veľkomoravanom kupovať sol v Srdmohradsku. To je dneska Severo-západná časť, čas e, Rumunska. Tam tá išla po Maroši, po rieke Asamoš. Prišla do prístavu na rieke Tise, solnogienická v Maďarsku, to je Slovenský solník. solník. Solník, A kus soli zachoval len slovenský názov. Ináč som ho skúšal, v iných jazykov už nie je zachovaný, mm-hmm. len u nás je ako zván soli. A to je zo starej hornej taliančiny, keď po Ibanoch tam dolovali sol Taliani. Mm-hmm. Takže máme zúán a my máme z toho zván soli. A táto sol bola taká krásna, kryštálová, dolovala sa už na vrchu že keď dvaja veľkí kupci prišli k nám a išli to tam navštíviť, ja mám domy, že tí kupcov aj tam citujem niekde, lebo ja som zháňal tie ich zápisky, aj tie som mal, keď sa pýtate na vedeckú prácu, ktorá tomu predchádzala. Ja som bol spavrnelý, keď ja som... Dostal pečatidlo župníka Áno, to je to. a vyriešil som, že u nás v Lančári je pochovaný správca solných baní Vielička a Bohne. Ja som dostal takú horúčku vyskúmať všetko o tej soli, že vznikli tribežické štúdie a som teda zháňal aj tých dvoch obchodníkov z južného Francúzska, ktorí išli aj do tých solných baní. <t- t- t- a napísali, že stej aj tamoši ľudia domystávajú. Že to sú také krásne pláty zeleno, zelenopriešvitnej bielej kryštallickej soli. A vedeli pochopiť, že bez tejto soli nemôžu žiť nielen ľudia, ale ani zvieratá. To
1: som sa chcel opýtať, prečo bola takou strategickou surovinou soli?
2: Alebo keď ho chcel vieť jačmené krúpy, tak chcel mať posolené, to vieme aj za špávky som nadlato. ale mm-hmm. Ale chcel dochovať stádo ovieza, aby jeho, jalovičky, aby jeho jalovičky zostali telné, tak ich musel dať zván soli, aby všetky lízali. Mm-hmm. Jak sa sol, dobytok nelalízal soli, nemal potomstvo.
1: No, tak Takže
2: nie že keď nalovili rybári mrozstvo soli na Dunaji a dali ich dobečiek a zasolili. Konzervácie. Nie len, že zasolili, čo ja viem, e, e, síry. Keď bolo do síry, ich zasolili a vznikol pokrm, ktorý neskoršie sme nazvali podľa Valachov brindza.
1: No a ešte mi nedá, pán profesor, aby som z knihy nezacitoval trošku to, čo máte na úplne zadnej, poslednej strane. Je tam vaša bibliografia výberová a je tam písané o vás profesor, doktor filozofie Matúš Kučera. Doktor Vied sa narodil v Mojtíne 28. oktobra 1932. Patrí k zakladateľskej generácii slovenskej vednej medievistiky. Po vyštudovaní histórie dlhoročne pôsobil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dlhodobo bol aj vedúcim profilovej katedry slovenských dejín a archívnictva. Začiatkom 90. rokov 20. storočia vstúpil do politiky. Stal sa federálnym poslancom, ministrom školstva v Slovenskej republike, veľvyslancom Slovenskej republiky v Chorvátsku, neskôr aj v Bosne a Hercegovine. Od roku 2000 zastával niekoľko rokov post riaditeľa Slovenského národného múzea, zároveň vyučoval dejiny na Univerzite Svetého Cyrila a Metoda v Trnave. Od roku 2008 je na dôchodku. Okrem odbornej spísby je verejnosti známy aj ako popularizátor slovenského stredoveku. Pán profesor, a ja k tomu kľudne dodám aj to, že vy ste inicioval spolu s akademickým sochárom Kulichom a skor, spolu s ďalšími ľuďmi aj to, aby sa na Bratislavskom hrade odhalila socha kráľa Svetopluka kráľa Veľkej Moravy, ktorý roku 882, tak ako tam je zobrazený na koni, ďakoval svojmu vojsku za úspešné dobitie a podriadenie si už vtedy franskej provincie Panónia, takže hranice Veľkej Moravy dolu na jehu siahali až po Srbsko, až po hranice Bulharskej ríše až tam niekde dolu. Takže, výberová bibliografia profesora Matúša Kučeru. Bratislava a starí Slováci. Vydavateľstvo Matice Slovanskej Martin, rok 2009. To je tá kniha, ktorá sa stratila, ktorú by bolo potrebné znova takisto spropagovať. Ďalšia kniha Dejiny sa píšu pre jestvujúcu generáciu Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov Rok 2015 Kniha Kráľ svetopluk. Martin Matica Slovenska Rok 2010 a je škoda, že Matica Slovenská už neurobila reediciu tejto knihy a my čakáme, ktoré vydavateľstvo sa naozaj pustí do toho, aby túto vzácnú publikáciu, túto knihu, jedinú životopisnú knihu, jedinú súhrnú knihu o Svetoplukovi vládcovi Veľkej Morave vydala znovu. Ďalšia kniha, Metod učiteľ Slovanov, 1100 výročie úmrtia. Vydavateľstvo Matice Slovenskej, Martin 1985. Táto kniha, ktorá bola napísaná, pán profesor to už vysvetloval Slovensko v dobách stredovekých. Vydavateľstvo Mladé leta, Bratislava, rok 1985. Ďalšia kniha. Môj štát, moja vlast. Bratislava, vydavateľstvo Perfect, rok 2012. Ďalšia kniha, Novoveké Slovensko, Cesta dejinami. Bratislava, vydavateľstvo perfekt rok 2004. Ďalšia kniha vzácna, Páter Patriae, zo starých českých a slovenských dejín. Bratislava, vydavateľstvo Tatrán, 1981. Ďalšia kniha Postavy veľkomoravskej histórie Cesta dejinami Tretie upravené a doplnené vydanie Bratislava vydavateľstvo Perfect rok 2005 Ďalšia kniha Romaneske Monuments in Slovakia Bratislava Slovak National Museum 1999a Takto je publikácia Slovenského národného muzea Ďalšia kniha Slováci prežijú. Kniha, dialog, spoluautor Sergej Chelemendik. Bratislava, Slovanský dom vydavateľstvo, rok 2004. Ďalšia kniha. Slovenské dejiny od príchodu Slovanov do roku 1526. Bratislava, literárne informačné centrum, 2008. Ďalšia kniha, Slovensko na Prahu novoveku, Bratislava, vydavateľstvo Mladé letá, 1993. Ďalšia kniha, Slovensko po páde Veľkej Moravy, štúdia o hospodárskom a sociálnom vývoji v 9. až 13. storočiach. Bratislava, Slovenská akadémia Vied 1974. To je ta kniha, pre ktorú Klub národov hospodárov Slovenska začal spolupracovať s profesor Matušom Kučerom. Ďalšia kniha Slovensko okolo Slovensko roku 1000, Bratislava, Slovenské národné múzeum, rok vydania 2002. Ďalšia kniha Slovensko v dobách stredovekých, druhé vydanie Bratislava Mladé leta 1991. Ďalšia kniha, Slovensko v obrazoch, História, Bratislava, Osveta, 1990, spoluautor Bohumil Kostický. Ďalšia kniha, Stredoveke, Slovensko, Cesta, Dejinami. Bratislava, Vydavateľstvo perfekt rok 2002. Ďalšia kniha, Veľká Morava, Spoločnosť, kultúra, tradície. Bratislava, Vydavateľstvo... S.U.V. Socialistická akadémia ČSSR 1985. A posledná kniha z tohto zoznamu, určite nie posledná, ktorú vydal pán a napísal pán profesor Matuš Kučera. Veľkomoravská ríša v obrazoch. Učebná pomocka pre vyučovanie diepisu na školách prvého a druhého cyklu Praha. Učebné pomôcky 1966. No a ja viem určite a pozitívne, že vzhľadom k tomu, že na Slovensku dochádza pod vedením Ministerstva školstva Slovenskej republiky trošku k takej malej anarchii vo tom, aké učebnice majú používať základ do školácií pri, pri štúdiu kultúry a dejín, odporúčam naozaj túto knihu Slovensko v dobách stredovekých pre deti a násteročných. Kniha stojí 12,50 a dostáť ju v knihkupectva. a keď nie, pokúsime sa spolu so Slobodným vysielačom Banská Bystrice, že by ju e, formou e, dodávky, teda formou e, ako sa tomu hovorí formou e, distribúcie mohli ľudia objednávať priamo z keď si kliknú na web stránku Slobodný vysielač v tej časti obchod, to znamená distribucie. Velmi pěkně děkujem.
0: tebie gdy do klame rodni kraj wszystkich si
1: poslucháči, ideme naživo. Oddelil som záznam s pánom profesorom Kučerom s krátenou zvučkou relácie Klub národohospodárov Slovenska. Tuto naspievala skupina Desmot a dnes je to všetko naozaj o národe, vlasti, o domovine a tak ďalej. Ešte raz vám teda želám všetkým príjemné útorkové popoludne, pomaly už aj večer. Milé poslucháčky a vážení poslucháči, slobodné vysielača Banska Bystrica. Zpoza uh, mikrofónu vás samozrejme oslovuje Petr Zajac-Vanka, váš moderátor a redaktor relácie, predseda Spolku hospodárov Slovenska. Počúvate teda druhú časť 75. relácie Klubu hospodárov Slovenska a dnes je 14. júla roku 2020. No a keďže sme naživo, zatiaľ som sa pozeral, nemám tu ani jeden ohlas, čo sa týka mailu, tak ak budete mať a čas tak zavolajte na mobilové číslo 0951 485 385 alebo napíšte na mail studiozavináčslobodnývysielac.sk. V tomto pokračovanie relácie na život teda budem rád, ak získam nejakú odozvu pre pána profesora Matuša Kučeru, veď ja to získavam vám potom na YouTube, takže ďakujem aj keď tam píšete. Odozdám v odkazy aj otázky, na ktoré potom prípadne Nahráme ďalšiu reláciu a budeme pokračovať. Ak ste si teda všimli, predsa len sme nahraté rozhovory s pánom profesorom Kučerom zostrihali a zostrihal som to, pomohli mi teda v štúdiu Banská Bystrica, ale to hlavne kvôli tomu, lebo cieľom v tejto relácii bolo predovšetkým, okrem toho, že pán profesor Kučera hovorí, predstaviť aj knihu, ktorá vyšla teraz, začiatkom júla roku 2020, počas prázdnin a mohla by sa stať teda plnohodnotnou učebnicou dejepisu pre žiakov základných škôl, ale povedzme aj darčekom pre mládež od nás, od nás, dedov a otcov, materi a babiek, ktoré máme naše vlastenectvo a národné cítenie ešte v krvi. Tie čítané ukážky, no nie som taký prednášateľ ako pán Šimonovič ale pevne verím, že keď vydá druhé vydanie e, Matica Slovenska, tej knihy Kráľ Svetopluk, určite bude pán Šimonovič čítať úrivky, tak ako som teraz ich čítal a ja. tak sa tešíme. No, my sme s pánom profesorom strávili pekné chvíle u neho v byte a občas som aj zabudol vypnúť mikrofón, takže mám veľa nahrávok, ale... Sám potom hovoril Peter a vy to nejako vystrihnite. No, nemám z čoho, mal som možnosť naozaj iba vždy pustiť ten začiatok a potom sa sústrediť hlavne na knihu. Takže to, čo hovorili sme o knihe, to tu máte. Alebo som musel prípadne pána Matuša upozorniť, že ešte nahrávam, takže spomienky sa mu hrnuli a človek radšej rýchlo vyslovil tie myšlenky, než aby zabudol a šlo to mimo rámec témy. Ja sľubujem, že už urobím aj taký životopisný rozhovor s pánom profesorom, veď budeme mať naozaj 88 rokov a tu budeme sedieť pri vínku, u neho budeme to nahrávať a všetko kompletne nahraté, bude v podstate mať možnosť prehrňať sa v knihách, spomínať bez nejakého poradia nejakej časovej náväznosti. Takže toto ešte bolo trošku tak predstavenie knihy. No a pre túto časť relácie naživo... Som mal takú tému pripravenú poučenia z dávnej minulosti a z histórie. Neviem, či sa mi to podarí nejak komplexne, pretože máme ten čas skutočne obmedzený, ešte tak maximálne polhodinku, ale pokúsim sa. Dnes nebudem teda hovoriť o žiadnej aktuálnej situácii v hospodárstve Slovenska, ale vyberiem z histórie to poučné, pred čím sa treba vyvarovať a čím sa môžeme dať inšpirovať aj v súčasnosti. Teraz teda čerpám z ďalšej knihy profesora Matuša Kučeru a to je to Novoveké Slovensko, tiež vydané vo vydavateľstve Perfekt, a to v roku 2017. No a keďže túto knižku vlastním, dovolím si citovať takisto úrivky, ktoré prepojím nejakým komentárom na súčasnosť. No ešte mi dovolte poznamenať, tu som si dal takú poznámočku, že nie je to tak, že Slobodný vysielač Banska Bystrica v tej kolónke obchod bude ponúkať túto knižku. Totiž to medzi tým došlo k tomu, že aj pán profesor Kučera sa priznal, že ako honorár dostal pár kníh z vydavateľstva, to teda rád rozdáva. Jedno daroval aj mne, za to sme urobili teda takúto reláciu. Faktom je, že to môžete nájsť v knihkupectvách a po celom Slovensku dúfam, ale pre nás by to bolo obťažné, jedine keby teda naozaj sme nakúpili a potom distribuovali cez Slobodný vysielač Banska Bystrica, ale jednoduchšie je teda, keď sa pozrete a kúpite si to priamo vo vydavateľstvách ak ste v Českej republike no, to neviem ale snáď teda aj Perfekt má nejaké prepojenia obchodné smerom na Českú republiku takže takto by som to povedal No a uvidíme teda, ako, aký bude záujem. Stále odporúčam učiteľkám, učiteľom zaujímajte sa o túto knižku. Deti vám budú vďačné, pretože pri všetkých tých množstvách tých sociálnych sietí a internetu, nie vždy sa tak pekne komplexne dozvedia o histórii a tak pekne naozaj rozprávané. Čo obdivujem na pánu profesorovi Kučerovi je to, že vždy a ešte aj teraz, ak počujete aj tie úryvky, má jednoducho tú schopnosť do toho deja, tej historickej udalosti nás dostať a ešte nám okolo toho pekne veľa povyprávať. Takže toľko. No a ja teraz pozriem na, podľa v duchu teda toho poučenia z dávnej minulosti a histórie ešte do tej knižky Novoveke Slovensko tu nazriem a napríklad skúsim niektoré úryvky citovať. Uvidím, ako rýchlo a hlavne, koľko sa mi podarí. Ešte sa pozriem, samozrejme, či neprišla nejaká mailová správa. Neprišla. Takže, no, neviem. Ak aj pošlete, tak to potom zozbieram a budem to komentovať. Dám to pánu profesorovi, budeme to potom čítať a odpovedať. Prípadne ešte, keď chcete, môžete zavolať pár minút. Takže dovtedy. No... Napríklad, my sme už hovorili, a to je naozaj teraz už jedená z pokračovaní knieža už rozpráva, ako ľahko sa nám môže stať so Slovenskom a s našim národom, že štát, štátny útvar, v ktorom žijeme, rozpadne sa, zanikne. Môže to byť vojnou, často to bývalo, ale je asimilovaním v prostredí iných politických spoločenstiev a národov, Vezme sme to zažili v Uhorsku tak ako sa to stalo po Veľkej Morave po roku 907 Slovákom, keď už teda neexistovala žiadna centrálna moc a žiadna silná osobnosť ako vodca štátu spoločnosti národa. Na takmer tisíc rokov sa Slovensko a Slováci vytratili z historického povedomia Európy, ale my sme tu žili, pracovali sme, bojovali sme a tvorili sme spoločnosť, ktorá kráčala ďalej. Ako to teda bolo, ja si otvorím hneď tú knižku, hneď takéto prvé poučenie, je to z kapitoly prvé dejiny o Slovensku a Slovákoch. Tuším, je to strana 163, alebo ešte trošku ďalej, vidíte, musím, musím trošku listovať. Takže tu, <hle> vidíte, to je na život, tak je to občas trošku takéto. Takže ani po zániku Veľkomoravskej ríše sa situácia so slovenskými dejinami, či aspoň nejakými, čo len marginálnymi letopismi, nezlepšila. Citujem priamo z knižky Novo, Novoveke Slovensko. Vlastne sa ani nemohla. Slováci si nevedeli na rozvalinách starého štátu sformovať svoj nový štát, tak ako sa to podarilo Čechom i Poliakom. Preto ani nebol dôvod, aby sa viedli akékoľvek štátne správy a písali sa zápisy, hoci čas duchovenstva možno prežívala aj v tejto pohnutej a rozháranej dobe. Okrem toho starí Slováci sa v novoutvorenom uhorskom štáte ocitli v spoločenstve nie príliš civilizovaného a kultúrneho národa, ktorý takmer za 200 rokov po príchode do Karpatskej kotliny nevydal o sebe žiadne písomné svedectvo. Tuto to dokumentujem, že samozrejme potom došlo k tomu, že sa vytvárala história. Dnes ale je tá história trošku... No, tu sme v konflikte so susedným a dnes dobrým národom, národom maďarským, ktorý má svoj štát, pretože tak trošku legendy sa vytvárali, možno nie úplne až na základe nejakých týchto historických faktov. No, čo bolo ďalej? Vidíte, budem listovať. Takže národno uvedomovací proces Slovákov prebiehal až neskôr a to veľmi pomaly s mnohými ťažkosťami. Popri spomenutom nejestvovaní vlastného štátu i vyhraneného územia pretrvával nedostatok vlastnej inteligencie vlastných vzdelancov. To sa dalo odstrániť iba budovaním nového školského systému, čo nebolo ani jednoduché, ani lacné. Budovanie školského systému prijala skutočnosť, že aj život remesla a obchodu potreboval vzdelaných ľudí. Niektoré cechy už koncom 15. storočia predpisovali, ako sa pri prijati do cechu má preukazovať, že adept vie čítať a písať. Vidíte, je to v úvodzovkách. Adept vie čítať a písať. Ani kniažský stav na konci stredoveku nevynikal vzdelanosťou. No časy, keď kráľ Ľudovít e, písal pápežovi Klementovi VII, že v Uhorsku nie jediného svedského či reholného kňazu, ktorý by mal najvyšší univerzitný titul magister, boli už skutočne preč. A nebudem tu ďalej vypisovať, dôležité je napríklad preto aj škola, nech by sa otvárala v akomkoľvek jazykovom prostredí, zostávala vždy školou, kde sa všetko vyučovalo v latinskom jazyku. A to nielen samotný latinský, niekde i grécky jazyk. Ja tieto úryvky mám pozbierané hlavne kvôli tomu, aby sme si uvedomili to prvé poučenie. Niet ekonomickej a politickej síly, nie silnej osobnosti v národe a v štáte, zaniká štát zaniká štát, zanikajú aj kultúrne a vzdelávacie ustanovizne v rodnom jazyku, zaniká tým vzdelanosť národa. Národ sa pomaly rozpúšťa a asimiluje vo väčšej politickej jednotke. Toto sa stalo Slovákom v Uhorsku. Aj keď s pánom profesorom sme hovorili, že vlastne to Uhorsko určité obdobie a hneď na začiatku bolo formované cez administratívu Veľkomoravskej ríše. A cez tých, všetky tie kniežatá, ktoré tu vlastne ešte boli aj po zániku Veľkej Moravy, Hond, Poznan a tak ďalej, Vazuľ v Nitre. No len viete, čo sa stávalo. To isté, čo sa stáva dnes našim svetoobčanom a občanom, že jednoducho sa prispôsobovali, dávali už svojim potomkom iné mená ako slovanské, učili ich iným jazykom, dávali ich vzdelávať niekam inde a sami ochotne sa podriadovali určitej moci v záujme svojho bohatstva, v záujme svojho majetku. A častokrát boli vyvlastňovaní a tak ďalej, čiže to bolo. Ďalej sa tu v kapitole Tu žije národ hovorí o tom, že hoci sa už od včasného stredoveku vedelo, že Uhorsko je mnohonárodnostný štát, Presnejšie údaje o počte obyvateľstva a jeho etnickej štruktúre chýbali. Bolo známe, že mnohonárodnostný štát bol aj teritoriálne podelený. Stred Uhorska obývali Maďari a ostatné národy a národnosti žili po okrajoch. Na severe kompaktne bývali Slováci, na severovýchode Rusíni, na východe Rumunii, v južné oblasti obývali Srbi a Chorváti. Niemci, ktorí boli rozptýlení aj v mestách, kompaktnejšie bývali na západe pri hranici s Rakúskom. V 16. Storočí, 16. storočí ešte nikto presne nevedel, aká početná je tá, ktorá etnická komunita. Ďalej preskočím a našiel som si takýto úryvok. Európa stihla formovať dva znepriateľné bloky politicky. Bola to Katolícka Liga proti protektorátov všemožných Habsburgovcov a protestantská únia. liga pod protektorátom všeobecných Habsburgovcov a protestantská únia. Čiže liga a únia. Začalo sa obdobie vojen medzi tábormi, vojen dlhých a krvavých, plných nenávistí, zahamlievania skutočných príčin. Pravda návonok sa všetky tieto vojny tvárili ako vojny za náboženskú slobodu, toho či onoho vierovýznania. V skutočnosti to boli mocenské zápasy o ovládnutie Európy. Bože, čo mi to pripomína. To je maj komentár. Vnútorné rozdelené Slovensko bolo naplno vťahnuté do týchto zápasov. Ťažko povedať, či mu to prospievalo alebo škodilo. Zdá sa, že oboje, ale na udalosti 16. A 17. storočia sa dá dívať podľa toho, aké sociálne vrstvy optiku používame. Ak položíme kladia zápory na kritickú váhu historickej vedy, Slovensko, jednoznačne nám vychádza, že Slovensko strácalo tempo napredovania a čoraz viac zaostávalo za životom v západnej Európe. Hlavnou prekážkou plného rozvoja slovenského národa bol naozaj chýbajúci vlastný štát alebo nejaká forma teritoriálnej či politickej právnej autonómie. Po roku 1526, hovorím ja paradoxne, sa otázka územného vyhranenia Slovenska mierne zlepšila. Po obsadení stredného Uhorska osmanskou ríšou, Slovensko sa postupne totiž preberalo ako riadec, pre, Slovensko postupne preberalo riadecú úlohu uhorského štátu. E, sem tam koment, to boli doslova vojenské silné kapitanáty na hraniciach s osmanskou ríšou a v tom čase Budín bol osmanský pašalík, veď sa to tak hovorí, pašalík, že? A tamto zápolie a Sedmohradsko to bolo v úvodzovkách spriateľenou, čiže vazalskou krajinou v Osmanskej ríše. Toľko môj komentár, teraz prejdeme ešte sem. E, Bratislava sa stala administratívnym centrom, ako aj korunovačným mestom uhorských kráľov v tom čase. V Bratislave zasadal krajinský snev, z kam sa presťahovalo Ostrihomské arcibiskupstvo, sa zasa riadil, riadil cirkevný život. To všetko viedlo k pevnejšiemu vymedzeniu územia Slovenska, ako aj k jednoznačnému pomenovaniu našej krajiny, a to tak pre potreby našich susedov, ako aj pre domáce obyvateľstvo. Niektorí vzdelanci ďalej používali humanistický názov Pannonia a seba nazývali panoncami, v dobových dokladoch sa však už čoraz ťažtejšie objavujú názvy ako Slavonia, Slovakej, Slováky, Sloviaky, Slovenská zem a niektorí vzdelanci používajú aj patriotické označenie nostra, naše Slovensko. Tak vidíte, milí poslucháči, šest storočí od toho 10. letopočtu po zániku štátnosti trvalo, kým znova Slovensko našlo samo seba a Slovácia ako národ. Samozrejme, že sa to pri Rakúsko-Maďarskom vyrovnaní nepáčilo a že potom dokonca už v 19. storočí nastúpila tvrdá maďarizácia. A je o tom všeli, kde sa dozvieme. Ja som chcel ešte niečo. Nebudem už dávať asi ani pesničku. Pomaly, pomali sa blížime k záveru. Takže... Je to pre nás aj inšpirácia v tej biede, ktorá v súčasnosti je v v tom európanstve a euroobčanstve, že dokonca vlastníctvo je považované za extrémizmus, prihlásenie sa k slovenskému národu to je nacionalizmus a vlastne my nemáme ani ekonomiku, hospodárstvo. Je to ekonomika na Slovensku, kde vládne teda cudzí kapitál, sú tu cudzie dielne, závody, montovne, ako dnes hovoríme, firmy, ktoré odtiaľto ťažia lacnú pracovnú sílu a samozrejme bohatstvo odchádza mimo Slovenska, mimo Slovenskej republiky. A toto všetko vlastne nám v priebehu tých posledných 30 rokov rozkradli, rozpredali nám to v bohatšie vrstvy a kde dnes v podstate nič nemáme. Vidíme to a videli sme to na prípade toho zastavenia sa hospodárstva počas hrozby pandémie z koronakrízy, že my sme vlastne museli dovážať potraviny. Dokonca dnes sa hovorí 823 kamionov mesačne, či... tak to si ešte upresníme, dobré? Takže to je. A kde nič nemáme, tam samozrejme potom sme odkázaní na moc, silu a politiku iných a tí nám dnes chystajú posielať pečené holuby priamo do huby, ako sa hovorí. To znamená 8 miliard a ďalšie miliardy z Európskej únie a máme participovať na, na e, tom, že sa budeme podielať na ručení za 750 miliard eur e, v ďalších 50 rokoch. To už nebude len kolónia, to bude poroba. To je otrodstvo Slovákov a Môžete, povedzme si, povedať, že obrátenie Petra Zajaca Vánku, ale milí a vážení priatelia, ak nám zostane iba jazyk, ak nám už prznia aj vzdelávanie, školstvo, ak budeme, povedzme, v nejakej tej enkláve, kde nám budú dávať nepodmienený základný príjem a kde zdravotníctvo bude riadené z Bruselu a všetky takéto veci, no ja dúfam, že už budem dávno v hrobe, že príde tá chvíľa, keď sa o Slovensku a Slovákoch bude hovoriť ako o etruskoch, proste v národe. Aj keď tu tí ľudia budú žiť, to je samozrejme. A preto, aby to nebolo, tak som si našiel ešte jednu ďalšiu kapitolu, aby sme sa trošku inšpirovali. A to vám mám už len nejakých 10 minút. Takže skúsim a možno to dokončíme potom už v ďalšej relácii. Je to tu z knižky, definuje sa to, že vretená, krúťte sa... A jihľa, nebudete veriť, čím sa budeme zaoberať. A my tu mnohí dnes hovoríme, že cesta nášho priemyslu po roku 1989, ktorá viedla od vývoja, výskumu, vedy, poloprevádzky, plnej prevádzke, priemyselnej prevádzke, k obchodu, k exportu a k tomu, že naše podniky dodávali do štátneho rozpočtu veľmi pekné zdroje, a volalo sa to spoločenská spotreba, kde teda obyvateľia z toho mali v zdravotníctve, školstve, vo vzdelávaní, vo všeličom inom veľa peňazí. A dnes počúvate, čo sa deje o tom štátnom rozpočte, čo dnes v Národnej rade Slovenskej republiky politici idú schvalovať, no nehoráznosť a hrôza. Takže ani nevieme, na čo to bude, ale budeme sa zadlžovať. Takže tuto pekne poviem, klesli sme, napriek tomu, že sme tak technologicky vyspelom svete, až na úroveň e, montáži. Chcel som povedať iné slovo, ktoré za chvíľu použijem, ale montáži. To, čo Peter Francis Drucker považoval vo svojej knihe Postkapitalistická spoločnosť, to bol američan filozova, manažerský e, guru, ekonom, to, čo považoval za e, cestu e, dopraveku, to znamená, že to, že sa budú znova robiť montovne, že sa budú prevážať a rozvážať napríklad potraviny, že sa na to minie strašne veľa energie a nafty a pritom kričia tu na nás detičky z Greenpeace, že zakazujeme vám obaly a podobné veci. No ale potraviny dovážame, že? Za to, za každý kilogram akejkoľvek potraviny sa minie nehorázne množstvo nafty a špiní sa životné prostredie. Takže, aby som bol hneď tuto konkrétny, Klesli sme na úroveň montovní, na úroveň štátu alebo spoločenstva, ktoré musí byť zásobované zo zahraničia základnými potravinami, tých 800 kamionov a viac, a klesli sme na úroveň, že tu máme zahraničné banky, ktoré nám za vysoké poplatky požičiavajú, vedú naše účty a ešte si drzo od vlády vypýtali naspäť peniaze, pretože tohto roku majú trochu menšie zisky ako chceli rozdielovať. A boja sa, že tie zisky budú ešte menšie. Toľko teda aktuálne, pán profesor Kučera, to už nie to už nie je, relácia najlepšie by to bolo oddeliť, aby ste boli z obliga. Ale v tomto prípade predsa len ešte niečo prečítam, že zatiaľ, čo my teraz zažívame takýto regres, že takúto cestu späť do tých montovní a podobne, v 18. storočí bola križovatka ďalšieho vývoja a Tuto trošku aspoň prečítam zo pár, zo pár slov. Mám ešte nejakých pár minút. Čím majetnejší bol človek v 18. storočí, tým väčším väčší mi to chcel dokázať na svojom zovňajšku. A tak všetci remeselníci, ktorí dovtedy mali cechy a premyšľali iba o tom, ako čo najrychlejšie, najlacnejšie a pritom najkvalitnejšie všetkých nielen nasytiť, ale aj obuď, oblíz a pravda, že dobre si pritom zarobiť, remeselníci, to hovorím ja. Časom sa ukázalo, že všetky tieto potreby môže pokryť nové výrobné zariadenie, ktoré sa začalo nazývať manufaktúra. Názov pochádza z latinčiny, slovo manus značil ruka, fasio, facere, zase robiť. Čo to vlastne bolo, čo vtedajší ľudia nazývali manufaktúrou a čo by sme my doslovnom preklade nazvali rukodielňou, čiže ročné práce. Predovšetkým išlo o lepšiu, dokonalejšiu a hospodárnejšiu organizáciu práce. Ja musím dodať v tom čase. Pokračujem v citácii. Robilo sa tak dvoma spôsobmi. Bohatý remeselnický majster, ktorý mal peniaze, sústredil remeselníkov rovnakého odboru do jednej veľkej dielne. Výhoda takéto organizácie, or, organizácie práce bola v tom, že súrovina, z ktorej sa tovar vyrábal, bola v jednom sklade. Menejší remeselníci sa priúčali rýchlejšej a kvalitnejšej práci od zručnejších remeselníkov. Tovar si prevzal obchodník, takže výrobca už nemal na starosti predaj. Zase komentujem, to je tá dielba práce. Vtedy to bolo veľmi pokrokové a my sa dnes stvárime, že všetko by mali robiť hlavne zahraničné firmy. A ako to? A nám nič nezostane na práci? Takže citujem, Neskôr však už nešlo iba o sústredenie remeselníkov pod jednu strechu. Podnikateľ pochopil, že sa treba zrieknúť predstáv o jedinom a dokonalom majstrovi, ktorý zhotový výrobok od začiatku, čiže prídeli si súroviny a začne spracovávať, až do konca, ako to bolo v starých cechových stredovekých dielniach. Zistil, že ak každý urobí na výrobku čo len jednu pracovnú operáciu, práca sa zrýchli, skvalitní a bude lacnejšia. Veď jeden pracovný úkon sa naučí nevyučený remeselník robiť rýchlo, tomu netreba toľko platiť ako skúsenému majstrovi. V takéto dielni potom stačí dobrý odborný dozor, jeden skúsený majster, ktorý dozera na chod výroby, nie kvality. Ostatné už ide ako po masle. Pozrime sa, ako to vyzeralo hoci v manufaktúre, kde sa vyrábali hrnce, misy, šálky, všakovaký riad. Volia kedysi hrnčiarský majster so svojim tovarišom či učňom namiešali dovezenú hlinu, sadli si za hrnčiarský kruh, vytočili a v rukách sformovali nádobu. Potom ju odložil na policu usušiť. Na suchý hrniec či misu bolo treba dať glazúru, čiže polevu, prípadne ju pomaľovať a všetko potom pekne vložiť do vypaľovacej pece. No a keď už bolo hotovo, tak to naložil ako na riadná voz a vybral sa sám na trh toto predávať. V manufaktúre sa všetko od základu zmenilo. Jedni vozili hlinu, iní ju miesili, ďalší točili na hrnčiarskom kruhu, druhí sa zmaľovali, nanašali polevu a bdeli pri vypaľovacích peciach. Tam sa už starosť skončila, pretože podnikateľ, ktorý takúto hrnčiarskú manufaktúru založil, sa staral sám o odbyt a pravidelné trhy. A to všetko ešte nestačilo. Aby sa tí, čo tvarujú na kruhu keramiku, mohli plne venovať svojim rukám, hrnčiarský kruh poháňalo vodné koleso. Vodné koleso, z ktorého bolo urobených i 10 až 15 prevodov na ďalšie hrnčiarské kruhy. Podobnú organizáciu zaviedli aj pri výrobe plátna na západnom Slovensku v Šaštíne. E, práve komentujem a čítam to hlavne kvôli tej inšpirácii, že my keď už sme sa teda museli vrátiť naspäť v tom čase za tých 30 rokov v 21. storočí do montážnych dielní a väčšina Slovákov, aj keď to všetci sľubovali že Slováci dostanú svoje technologické know-how a budú vedieť vyrábať a bude to povyšovať úroveň slovenskej ekonomiky, dneska v podstate robia operátorov, to znamená poznajú prácu svojej skupiny, svojho úzla výrobného, svojho pásu, po prípade šikovnejší sú supervízormi, čiže môžu zaskočiť niekde inde, ale vrátili sme sa, cez montážne dielne až do 19. storočia, do manufaktúr. A nejaké také šelijaké, tie ITčka a podobné veci, to to nezachráňa tú ekonomiku, pretože takto sa vyrába. A práve tieto manufaktúry dnes majú odbytové problémy, manufaktúry, práve tieto e, montovne dnes majú odbytové problémy a pomaly, pomaličky končia aj na Slovensku. To bude sranda, čo? zvyšuje sa počet nezamestnaných. No ako to tu ukončiť, pretože naozaj nemám často, si možno nemám aj do budúcnosti, ale chcel som toľko, že Šaštín, Skalica, všetky tieto kraje tuto na západe Slovenska ožili v tom 18. storočí nebývalým manufaktúrnym rozvojom. To znamená, dokonca prišiel vynález vodnej pary a začali sa mnohé veci robiť strojovo. Vzdelávali sa manufaktúrnici Vytvárali sa ďalšie a nové dielne. To všetko viedlo k tomu, že Slovensko napriek tomu, že nemalo svoju štátnosť a nemalo, povedzme, ani tak svoju príliš veľkú kultúru a bolo ako národ stále ešte potlačované v Uhorsku, malo svoju ekonomickú silu a ekonomickú moc, aj keď mnohí z týchto zakladateľov manufaktúr boli, povedzme, naozaj noví kapitalisti a noví statkári a tak ďalej. Toto nám dnes chýba. Tuto končím s reláciou a poučenie pre nás. Hľadajme ekonomickú silu pre Slovensko. Keď už sme padli na úroveň závodov, tak sa nebojme začať manufaktúrou. A naozaj delbou práce s tým, že budeme sami vo svojich kruhoch a na Slovensku rozvíjať ekonomiku. Veľmi pekne ďakujem za počúvanie. Dáme si pieseň a ja sa teda budem snažiť ďalšiu reláciu o týždeň robiť. Dopočutia.
3: Pomyslená je to čára A na mapách často mění tvár Z hlediska dějin se pak často stává, že vnímána je jako dar. Není to tak strašně dávno, co se čára stala oponou. Otočilo se tu ráhnu a ti, co překročí, tak zahynou. Byla to pak velká sláva, ploty bořily se s odvahou. Se západním světem vznikla brána a s kolem stáli jsme už na nohou. Otevřená jsou teď vrátka, kdo chce dovnitř, může taky ven. Z písmen EU zpěla jenom zkratka a stát za státem je tak popraven. Tiberu. Národ vlas pomaly ztráca, slepý muž velí nový vládca. Prázdné duše bez úsmavu, vyrobené s láskou v EU. Vymenili, čo nám bolo vlastné, za životy beztuché a lacné. A tak teraz všetci spolu, na kolenách zas a znovu Tancujeme jako druhý píská A strach naše hrdlá stíská